0: Подкаст «Культур-мультур» об искусстве изящно и легко. На радио «Комсомольская правда». Проект Министерства культуры Челябинской области и автомобильного завода «Урал».
1: Всем привет. Меня зовут Алина Покровская, ведущая радио «Комсомольская правда. Челябинск». Тема очередного выпуска развивающего образовательного экспертного подкаста «Культур-мультур». «Хочу в театр, но это дорого». Почему так?» Как попасть в любимые театры без баснословных трат? Что делать, если душа требует прекрасного, а рыночные цены на духовную пищу кусаются? Если смысл искать недорогие билеты в театр и применять определенные хитрости для того, чтобы не упустить возможность попасть на спектакль? И вообще о том, как формируются цены, ценообразование, какая ценовая политика на представление, об этом сегодня мы поговорим с министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехтиным. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Расскажите, пожалуйста, когда вы были в театре последний раз? На каком спектакле?
2: Я был позапрошлые выходные. Это было спектакль «Садко» в оперном театре. Я смотрел его не первый раз, но так получилось, что я ходил со знакомыми и показывал им этот спектакль. Угу. В общем, всех вдохновило.
1: Как вы спектакли выбираете? Только на премьеры ходите или какие-то у вас есть любимые? Те, которые откликаются в душе, и вот вы готовы там каждый раз их посещать, пересматривать?
2: По-разному хожу. Ну, во-первых, вот, например, садко случился случайно, я открыл Просто афишу посмотрел, что у нас идет в этот день, и поехал знакомый показывать. Я говорю, о, сегодня Садко. А, да, почему Садко выбрал среди некоторых? Потому что, мне кажется, среди всех представленных в этот день это было самое такое эпическое. Я не хожу на премьеры, не часто хожу на премьеры, потому что премьерный спектакль сам по себе обычно сырой. Я смотрю где-то через какое-то время... Вот когда уже обкатают скажем так,
1: представят. Да,
2: Да, уже когда значит, он прикатается, уже актеры почувствуют зал, они уже на этот зал будут реагировать, они уже будут менять себя под зрителя, и тогда он смотрится мягче и смотрится гармоничнее, чем вот примерно спектакль, когда все на нервах, все бегают. <сؤال> вот не люблю поэтому примерные спектакли, но стараюсь посещать все спектакли. Мне нравится... Эстетика каждого театра, она у нас разная, Это, там, камерный театр одно, молодежное другое, оперный, соответственно, там, драмы, и куколки мои любимые тоже, и везде, везде конечно, находишь какую-то свою изюминку, mm -hmm. и я стараюсь смотреть все, все спектакли, всех жанров, у меня тут нет каких-то вот прям приоритетов.
1: Вы с таким вдохновением, на самом деле, говорите о театре, учитывая ваши а, прошлые должности, да, вы и были заместителем директора Челябинского государственного камерного театра и директором кукольного театра, и как никто другой, знаете, вот эту кухню внутреннюю, все, что происходит там, за дверьми, за кулисами, вот а, по поводу ценообразования. Раз уж мы тему заявили, конечно, сейчас будем говорить об этом. Вообще театр – это дорогое удовольствие в наше время и то, как это было раньше.
2: Да, я еще добавлю, что я был директором зимнего театра в городе Сочи, где тоже есть ценное образование. Вы знаете, я когда учился вот в ГИТИСе у Домянова Григорьевича Дадамянова профессора, нам говорили, что лучший менеджмент, мы учились на менеджеров, лучший менеджмент театральный, это вот лучший менеджер, это когда последний билет. Продали за 5 минут до начала спектакля. Это значит, вы так выстрелили ценовую политику, что вроде как кусается, но народ все равно покупает, и они все равно это купят то есть выжать лучшую цену. У нас не совсем такая политика, потому что это все-таки какой-то капиталистический подход, мне так кажется. Но тем не менее театр это история эксклюзивная. Значит, я понимаю, что залы должны быть полные, и они сейчас у нас полные, но это не должно быть легко доступно. С другой стороны, так как у нас все таки социальная роль, и губернатор Челябинской области довольно большие средства вкладывает и в постановочные расходы, и в ремонт театров, и так далее, то сам по себе билет, стоимость билета, если смотреть, например, в театр билета 70% стоимости билета, если бы он стоил, полностью как бы взять все расходы это оплачивает государство и только 30 оплачивает собственно зритель. Поэтому говорить о том, что это прям какие-то простословные деньги. деньги, бешеные цены, нет. Это все-таки социально доступная история.
1: Но от чего все-таки стоимость билета зависит? Вот, слышала о том, что в других регионах, допустим, Москва, Санкт-Петербург, на такие громкие спектакли популярные, да, цена варьируется там, от 10 тысяч до 150 тысяч рублей. То есть вообще чем такая стоимость обусловлена?
2: Есть спрос, есть предложение. То есть, если есть спрос, и в большой театр вы меньше, чем за пять тысяч не купите, и тем не менее залы полны, то никто эту цену, естественно, снижать не будет. Она так и будет, там, минимум 5000 например. А у нас цены, во-первых, поменьше. Действительно, цена зависит, во-первых, от, скажем так, свежести спектакля. То есть, если это премьерный спектакль, это одно спектакль. Но ну, у нас это меньше распространено, но тем не менее спектакль, в котором участвует, например, один солист, он может стоить столько. Если солист, например, приезжает с Большого театра и играет в наш спектакль, это может быть дороже.
1: То есть популярность. И, попу... да, да, поп популярность
2: артиста. Тоже. Может быть, какая-то балетная дива там приезжает и участвует в нашем спектакле. Mm -hmm. А, откуда там с Мариинки, например, и так далее, это тоже может быть дороже. И спектакль, который там, может быть, тысячный, не знаю, спектакль, такого не было, но сотые были спектакли. Сотый спектакль, на него просто попасть как бы престижно. Некоторые билеты хранятся с сотого спектакля и прочего. Он может быть подороже и так далее. Поэтому цена варьируется от всяких разных обстоятельств, скажем так. Mm -hmm. и, и чем тоньше работает менеджмент, чем он выдумчивее, в своей деятельности, выдумчивое такое слово, я только что придумал, тем разная будет цена на один и тот же спектакль даже.
1: То есть э, на один и тот же спектакль в разных городах, да, это вот, возможно, зависит от того, кто эти билеты продает, как их презентует, и это может совершенно а по-разному проигрываться. В
2: городах-то тем более, вот если у нас есть программа, тоже ТКЗ, называется Театральный концертный зал, и финансируется она за счет губернатора, то есть он э, дает нам деньги на покрытие расходов, связанных с выездом в территорию, этим мы стимулируем театр выезжать к людям. Вот в территории показывать там свое искусство, там вообще цены 100-150 рублей, то есть очень-очень доступные, каких вы не увидите в Челябинске. Но тем не менее им тоже хочется в театр, и мы им эту возможность предоставляем, потому что наша основная задача и политика – это обеспечение доступности жителей Челябинской области к лучшим образцам искусства и культуры. Вот так вот звучит наша политика, поэтому мы стараемся всяческим способами это
0: обеспечивать». А вы знали, что Чрябинский театр драмы имени Наумарлова является самым крупным театром Южного Урала? Он способен вместить 952 зрителя одновременно. На большой сцене 850 посадочных мест, а мало рассчитано на 102 человека. Сегодня Чрябинская драма входит в число ведущих театров России. Ежегодно театр выпускает до 10 примерных спектаклей, является участником и лауреатом многих фестивалей, активно гастролирует как по области, так и за ее пределами. А в 2021 году театр отметил свой столетний юбилей.
1: Вот вы сказали про престиж, на самом деле я с вами соглашусь, тоже с коллегами тему данную обсуждали, если говорить там, в контексте московских, питерских театров, то, наверное, походы представляются не только полезным там, с точки зрения накопления культурного какого-то багажа, но и такая же имиджевая составляющая в какой-то степени, потому что, может быть, там происходят и самые встречи с там, коллегами, кем-либо еще. Если говорить про ценовой диапазон все-таки в Челябинске, как цена варьируется в наших театрах? Вот, какие самые демократичные цены зафиксированы, как Такие может быть, там, выше среднего. Но, опять-таки, понятно, что зависит от спектакля, от того, кто приезжает, когда и как.
2: Экономический подкаст у нас сегодня получается. Экономическая а -а -а. финансовая
1: грамотность, да, в том да. числе.
2: Безусловно, что спектакли, например, Театр Кукол, цена на спектакли Театр Кукол значительно ниже, чем на спектакле Оперного театра. Но это и затраты, конечно, разные. И опять же, выбор купить билет принимает родитель в данном случае. Угу. И он смотрит: а там пяти-шестилетнему ребенку, могу ли я позволить себе купить билет за полторы-две тысячи рублей? Ну, наверное, нет. Скажет родитель И не поведет ребенка в театр И ребенок не увидит театр, не полюбит его а Потом не будет ходить в молодежный По своему росту, потом став студентом Не будет ходить в камерный, потом не будет ходить В драму, потом не будет ходить в тот же самый Оперный. Mm -hmm. Поэтому нам надо, чтобы Для ребенка, для его родителей Первый театр в его жизни Был доступный, поэтому самые демократичные Цены у нас в театре кукол Они тоже разные, есть, например, одни там, На новогодние спектакли другие Кстати, очень сложно билеты достать именно в театр Кукол на сегодня. Вот. Затем уже идет молодежный театр. Мы тоже понимаем, что там цены должны быть демократичны, иначе у нас будут пустые залы. И потом уже идет какое-то элитное искусство это академический театр драмы, академический театр оперы и балета, это филармонические концерты, там с участием Мацуева, Башмета и так далее. Это уже как бы полеты такие высший пилотаж, и, соответственно, ценовая политика тоже высшая.
1: Uh -huh. ну, а есть ли какие-то способы легальные, скажем так, как попасть на спектакль по так, минимальной цене, возможно, там скидки студентам, пенсионерам, купить билеты за два месяца или там за день до спектакля? Вообще такое
2: возможно? Возможно, да. Есть, во-первых, пять категорий законом утвержденных льготников. Это военнослужащие, срочные службы, там, значит... Многодетные матери, инвалиды, герой, герои войны, ну и ветераны. Не помню, правильно, я назвал или нет, но, в общем, пять категорий, которые могут законно просто купить билеты со скидками серьезными. Некоторые стопроцентные скидки предоставляются некоторым категориям. А значит, есть и определенные акции. То есть, ну там. Я сейчас назову так, знаете, там Купил два билета, третий, третий, третий по подарок Третий подарок, да Правда, я такой акции не знаю Но тем не менее, то есть каждый продавец своего товара устраивает что-то постоянно новое. Это могут быть какие-то там разовые скидки, это могут быть скидки там вторничного дня, Или
1: приуроченные к праздникам. Допустим, Татьянин день студента, да, соответственно.
2: за этим просто надо следить, это какие-то акции, которые проводит театр так или иначе. То есть какой-то политики у нас утвержденные в этом, что, вы знаете, каждый 52-й спектакль должен проходить с 52-процентной скидкой. Такой политики нет. Это надо следить за деятельностью театра, они постоянно что-то придумают в этом плане. А законно, да, вот пять категорий.
1: Ну, непосредственно это на сайте, да, в группах ВКонтакте, в социальных сетях, следить за тем, как там, что с ценовой политикой, какие мероприятия и спектакли, допустим, подходят под те или иные праздники, ну, непосредственно вот это отслеживать. По поводу спектаклей, вообще есть какие-то альтернативы в Челябинске, альтернативы платным спектаклям, постановкам, возможно, какие-то уличные представления, благотворительные, там бесплатные мероприятия? Что проходит
2: у нас? Но у нас альтернативой может быть самодеятельность, например, самодеятельные театры, которые периодически ставят какие-то спектакли, ну, и то они норовят продавать какие-то билеты, чтобы купить, собственно, свои постановки. Есть спектакли, которые проходят такие же самодельный спектакль, который проходит для благотворительности, например, там тоже деньги собирать. Вот. Но, тем не менее, есть, например, такая история, в прошлом году у нас прошла, и в этом году тоже будет, новый фест. Вы расскажите, что это такое? Вот, Новый фест – это как раз-таки театр, театр под открытым небом, театр перформанс, театральные какие-то встречи, там мастер-классы, такое ну, новое движение, с одной стороны, с другой стороны, это движение направленное на привлечение угу. внимания к театру, привлечение зрителей к театру. Здесь как раз-таки участвуют театр, профессиональные театры, профессиональные актеры, которые вот вышли на улицу. Я не всегда поддерживаю выход театра на улицу, вот, вот эту балаганность, но в данном случае мне кажется, что этот театр, именно Новый фест он называется, как такое новое движение. Он хорошо так зашел, как сейчас говорят, зашел в uh -huh. народ хорошо.
1: Это когда вообще проходит? То есть, так понимаю, вероятнее всего летнее время это на улице. Летнее,
2: летнее время, да, надо посмотреть по афише. Я сейчас не помню точно, когда. Но следите за афишей, это безусловно лето
1: А на кого это рассчитано мероприятие то есть насколько я понимаю там артисты различных театров да, в наших челябинских выходят на улицу с спектаклями представлениями которые абсолютно бесплатно могут посетить каждый челябинец
2: да не обязательно челябинские театры разные театры принимают участие в этом это рассчитано больше всего конечно на молодежь на молодежь которая это интересно молодежь которая в этих местах обитает которая является первым зрителем того, что они видят, вот, и на людей, которые, в принципе, заинтересованы в каких-то новых театральных формах посмотреть, оценить. Потому что, ну вот я был, например, на фестивале в Авиньоне, там более 200 театров представлено вот в эти две недели, 200 театров. Но из них буквально там процентов 10, наверное, это такие профессионально большие театры, которые работают на театральных площадках внутри больших хороших залов. Угу. А все остальное это проходит на улице. Это небольшие, то есть 200 театров, кажется, ну, это огромное количество. Вообще,
1: да, а там театры
2: 2-3 человека, с ними кукла, значит, и пес- барбос и mm -hmm. вот они такие вот в каждом углу, в, каждом, в каждой подворотне, проходят какие-то спектакли, фишка они в афишу прям входят, все, и ходишь по городу, смотришь, у нас такого вот движения нет, но, тем не менее, это как-то вот что-то напомнило мне, вот этот новый фест напомнил мне, какую-то часть авиньонского фестиваля.
1: Про молодежь мы с вами говорили, о том, что вот самые демократичные цены это в театре кукол, да, потом вот по нарастающей, там, молодёжный театр, туда, когда вот вырастают дети, и так по вертикали они двигаются. А вообще про то, как восприятие молодежи к театру меняется, да или нет, и вот через призму это, наверное, хотелось бы провести Пушкинской карты, которая работает на территории вообще всей России, да, Челябинской области в частности. Вот давайте раз поговорим об этом.
2: Ну, по Пушки карте сразу могу сказать что не весь потенциал еще и выбран еще не все пушкинские карты оформлены по возможности то есть часть карт ждет <свят> ждет своего хозяина <свят> значит да но в основном это конечно сельские территории где наверное меньше представлена возможность воспользоваться пушкинской картой то что в городе ребята уже давно поняли что это такое и это можно сходить не только в театр это можно сходить в кино можно сходить в музей на какую-то выставку попасть и так далее мы будем активизировать эту работу и, как я уже говорил, выезжать в наши населенные пункты, которые далеко находятся от наших театральных столиц, скажем так. Будем там показывать и давать возможность эту пушкинскую карту использовать. Что касается присутствия молодежи в театрах, то хочу сказать, что на самом деле вот мы не проводили социологическое исследование, но под чисто визуально я хочу сказать, что молодежи стало больше молодежи стало больше не только в традиционно молодежных театрах, где они и должны быть, да, ее стало больше в драме, ее стало больше в театре оперы и балета, ее стало больше значительно прям вот чувствуется на филармонических концертах.
1: А с чем это связано? Какой-то культурный рост молодежи, их восприятие по другому жизни в целом, возможно, каких-то моментов?
2: Вот в искусстве? на самом деле я не знаю либо ну как бы не то что не знаю, у меня есть какие-то догадки, они неподтвержденные, но вообще скажите, а с чем связано то, что у нас э, идут уже год сплошные аншлаги, значит, и везде битком зрителя, причем и в музеях, это просто рекордное количество, и в театрах, значит, и в э, филармонических залах, люди просто идут, покупают билеты задолго. Значит, глубина продаж, как мы ее называем, она выросла там с трех месяцев, уже, значит, растет дальше. И я не знаю, предложение может быть уже... За год вперед люди готовы покупать, просто мы пока не предлагаем. И в то же время одновременно полностью падают продажи, глубина продаж на шоу-бизнес, угу. то есть все, что связано с. Ну, то есть
1: люди хотят более глубокого, наверное, осмысления происходящего на сцене, да, вообще в целом на мероприятии. Если мы говорим про шоу-бизнес, что мы имеем в виду в понимании шоу -бизнеса? Ну шоу-бизнес
2: это шоу-бизнес, это то, что там проходит, не знаю, в юности. Это все поняла. Вот угу. это вот рок рок-поп в разные uh -huh. группы, причем, ну, есть как бы уже примеры, я не буду называть, но когда к нам обращались и говорили, вы знаете, зал не наполняется, можете просто вот студентов там позвать, uh -huh. билеты раздать бесплатно, чтобы хотя бы зал был полный. Мы в юности мы помогали как бы ребятам, потому что все равно уже гонорары они заплатили и все, надо хотя бы чтобы зал как-то наполнился. Uh -huh. И в то же время театральные площадки, концертные площадки, филармонические площадки. Они просто ломятся и не достать билетов. Вот что с людьми происходит. Я не знаю, может быть, это э, появилась какая-то тяга к настоящему искусству, может быть, уже вот надоело вот это вот
0: кривляние.
1: какая-то пластмассовая, да, в этом да. плане?
0: А вы знали, что на Южном Урале 16 театров, 6 из которых носят государственный статус? Многие из них регулярно свирают аншлаги, пользуются большим спросом и вызывают особый интерес и любовь зрителя. Например, спектакль Череменского молодежного театра «Я танцую как дебил» попал в лонглист российской национальной премии «Золотая маска». На него всегда собирается полный зал, и зрителям приходится приобретать билеты за несколько месяцев до показа. В Черябинском камерном театре спектакль «Generation P» появился на сцене в 2018 году и до сих пор является одной из самых любимых постановок зрителей. А премьера 2022 года Черябинского театра кукол имени Валерия Вольховского «Годунов» сразу полюбилась южноуральской публике. Это спектакль для взрослого зрителя, билеты на который нужно выкупать намного заранее.
1: Ну вот по поводу пушкинской карты хотелось бы к ней опять обратиться. Читала интервью ваше под занавес прошлого года, и вот хотела бы процитировать слова не ваши, а директора филармонии Алексея Пилымского, который говорил о том, что хотел бы пожать руку человеку, который придумал пушкинскую карту, потому что с ее появлением, конечно, восприятие и интерес молодежи вырос в разы. Вот по поводу действия этой карты в принципе понятно. Про номинал хотелось бы спросить, насколько я понимаю там в районе 5 тысяч, да, по-моему, а, да. сумма действует, как ей можно распоряжаться. Потому что нас слушают также люди из разных городов нашей области, вот учитывая, когда, возможно, в перспективе к ним придут также эти карты, как там действовать, как быть.
2: Распоряжаться как с 5 тысячами рублей. Ровно так же, но... Но это действие
1: на какой срок? То есть потом выполняется как это работает?
2: Это работает на год. Ну то есть 5000 на год, вы можете купить один билет за 5000 рублей, вы можете купить там 10 билетов за 500 рублей, вы можете э, ходить в кино, в театры и так далее. То есть вы распоряжаетесь. Просто это целевые деньги, в бюджете называются целевые деньги, деньги, которые можно потратить только на одну цель, на приобретение билета.
1: Угу. По поводу посещения спектаклей. Мы уже сказали да, о том, что сейчас вот гораздо больше людей стало ходить, и там битком люди посещают театр, да, получается, раскупают билеты. Есть ли вообще какой-то рейтинг, может быть, конкуренция некая между городами? В плане стоимости вот и билетной программы по регионам, может быть, там как-то отслеживаете, на каком месте наша область находится, или это нет, нет в этом целесообразности?
2: Вот знаете, пока вы не задали этот вопрос, я вообще не задумывался, на каком мы месте. Я знаю, что Свердловский чуть подороже, билеты в Кругане чуть подешевле, но мы не отслеживаем, потому что незачем. У каждого региона, во-первых, своя политика, у каждого региона своя экономика. Мы смотрим на свою экономику, мы смотрим на рост доходов, расходов наших граждан, наших жителей, и мы понимаем, сколько должен занимать театр в их кошельке. Вот. И поэтому мы ориентируемся сами на себя. Сравнивать зеленое с горячим, как бы, ну, свердловский курган, угу. да, это не имеет смысла, конечно. У Рингоя там совсем другое, там газовики, нефтяники, угу. они за полторы тысячи не пойдут, поэтому оскорбительно дешево для них. Вот.
1: Алексей Валерьевич, подкаст наш подходит к концу. Какие-то пожелания тем, кто послушает нас вот, в контексте данной темы а, театров и походов в них?
2: Молодежь, идите, оформляйте Пушкинскую карту. Мы вас ждем. У нас уже более 300 мероприятий заведены, отмодерированы специально для вас. Все остальные, кому не повезло, у кого нет пушкинской карты, просто приходите к нам. Заранее побеспокойтесь о приобретении билетов. И вообще мы очень любим своего зрителя.
1: Это вам министр культуры говорит. Большое спасибо. У нас в гостях был министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Слушайте подкаст «Культур-мультур» на сайте Радио Комсомольская Правда, Яндекс-подкастах, платформе iTunes и Google Play. Спасибо большое.
0: До скорого. Спасибо вам. Подкаст «Культур-мультур». Об искусстве изящно и легко. Проект Министерства культуры Челябинской области и автомобильного завода «Урал».